0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，阅读在今天的节目当中，舒心想和大家来分享《三联生活周刊》近期的这篇文章，标题说的是“孤独这种病，传染性强，而且难以治愈”。一百年前，奥地利的作家茨威格曾经这样感慨地说：“在这个世界上，再也没有比置身于人群当中却又得孤独的生活更可怕的事儿了。”如果说在茨威格生活的那个年代，能够领会到这种感受的人还未必很多的话，那么到如今，几乎每一个现代人都会有深切的共鸣。因为孤独早已经成为我们这个时代的流行病，《经济学人》杂志在几年前就曾经不无夸张的宣称，孤独是21世纪的麻风病，传染性强，而且极难治愈。说孤独是一种现代情感，倒不是说古代人就不会孤独了，可是，在漫长的历史当中。即便存在，也大抵是极少数人的体验，而从来未曾进入到社会的主流当中。心理学家弗洛姆早就分析说过，现代自我是随着个体化的进程而发展出来的。然而，在自我力量增长的同时的另一方面，是孤独的日益加深。虽然相比起来，中世纪的人在现代意义上不够自由。但那时候的人有归属感和安全感，既没那么孤单，也没那么孤独。在十六、十七世纪的时候，孤独仅仅指的是一个人独处的状态，还没有涉及到丰富的内心活动。直到十八世纪，西方文化当中对孤独的理解，通常也只是留意到了他的身体性。而没有像现在这样注重内在的心理和情绪，比如，在1719年问世的《鲁滨逊漂流记》当中，主人公虽然是孤身一人流落到了荒岛上，然而小说里没有一处提到他感到孤独。不仅如此，当时的人们对孤独也没什么好感，比如狄德罗就曾经说过：“为人邪恶才会离群所居。”在早期的历史上，孤独感其实是最敏感的那些文艺心灵才最深切感受得到的，那简直算得上是一种天赋了。因为这种人的卓尔不群，所以让他们很难和他人打成一片。这既赋予了这群有天赋的人远离人群喧嚣的自由感，他们又能够从外部冷静的来观察人世间。当然，同时也要承受巨大的精神压力。英国的女诗人拉德克利夫·霍尔，她的半自传性的小说叫《孤寂深渊》，当中就突出了女性在遭受外部世界孤立的时候那种压倒性的孤独感，而这也塑造了这个女人独特的自我意识。可以说，直到近一两百年来，孤独才从一种。精英的情感经验，逐渐的演变成了一种普遍的社会现象。你可以这么说，孤独也被民主化了。在古代社会，之所以很少有人孤独的原因很简单，想想，在一个无力应对外部风险的时代。作为独自生活的个体，那你很难生存呐、啊。西欧也是，只到了文艺复兴时期，才出现了一种史无前例的全新理念，就是个人主义，把人首先看作是一个独特的个体，而不是面目模糊的群体当中卑微的一份子。按照托克维尔的洞见，只有当家庭传统逐渐对个体失去了约束力或者意义的时候。个人主义才得以兴盛起来，在近现代史上，这种个体的解放长期以来被看作是好事儿，因为你自此摆脱了你的出身所限定的命运，才能够通往无限的可能。也正是由此出发，什么自由、宽容、个人权利等等的承诺，也才能从这样的一个内核推演出来。从这个角度来讲。孤独不是单独存在的，而是社会形态发生了结构性改变以后浮现出来的一种复杂的情节。但，只有把它放在社会背景下，我们才能真正的理解孤独意味着什么。实际上，不同的时代和不同的文化对孤独的界定和感知都有所不同。在中国。孤独原初的含义是相对于拥有亲属的网络而言，孤指的是幼而无父，独指的是老而无子。他看重的是在社会上的孤立无援、无可依持，直到相当晚境，孤独这个词才和独立、不从众乃至异化这些抽象的含义产生了关联，而孤独。这个词之所以很难来进行精确的定义，正是因为它的内涵随着社会的变迁也在不断的发生流变。可以说，对“孤独”这个词含义的理解，也是我们来认识社会和时代特质的一个极好的切入点。所以，有这样的一个英国人，就写了一本书，叫做《孤独传》。说白了。让一个英国人来写这样的一本书，也算是再合适不过了，因为普遍公认英国才是第一个现代社会，而个人主义，我们可以说是英国人的一项现代发明。当然，随着现代社会为个人生存提供了更好的外在的条件，每个人确实减少了对于他人和集体的依赖。可是。当我们在不断的突出自我独特性的同时，我们也陷入到了普遍的孤独感当中。而在上帝死了的年代里，人们也只能独自去面对所有的风险。可以说，这种脱离部落状态的原子化的过程，最终给社会成员造成了巨大的精神紧张感。据2008年英国的一份调查报告。英国的全国上下都普遍感到不断加深的孤独，而这种孤独感的增长，正始于个体解放之风盛行的20世纪的60年代。新文化脱胎于战后的富裕社会，推崇即刻得到满足的占有性的个人主义，离婚率开始攀升，而原有的邻里纽带也随着眼花缭乱的人口流动，逐步的被削弱了。如果说在一两百年以前，孤独所面对的社会背景还是对个体的束缚，所以它依然和一系列正面的意味相连。比如说，我们想要摆脱群体的压力，我们自愿从纷繁的生活当中抽身而退。可是到今天，孤独好像又变成了一种危险的生活方式，比如。当一个人孤独的时候，就有可能会跟肥胖、缺乏体能的锻炼、安慰性的进食密切的相关，甚至意味着社会变得冷漠，向城市化、匿名化社区转变，弱化了人和人之间的连结以及公共的参与的话，最终就有可能危及到公共生活。我们可以说，孤独就是一种现代人的文明病。也只有到了后工业时期，人们才开始因为难以逃避的没有归属感来重新认识孤独本身。这时候，不仅仅是因为整个社会的情感结构发生了变化，或者说是人们的身体和心理健康遭到了威胁，还意味着公共生活的萎缩。因为人们退回到了自己的城堡里，宁愿沉浸在更私密化的乐趣当中，好像人已经不再是一种社会化的动物了。但是问题还不只是孤独。与孤独相应的是，人们如今可能比任何时代的前人都更加的注重爱，每个人都想寻找到那个灵魂伴侣，相信有了重要的另一半。才能够让我们获得完整。然而，与此同时，这种现代爱情观本身又往往是高度私密化的，对自我意识的坚持也让人更不愿意妥协。这个结果反倒可能加深了人的孤独感。在西方社会的语境当中，孤独在很大程度上被医学化和政治化。也就是说，社会关注的是孤独引发的身心疾病和对社会政治生活的低参与度。在社交媒体时代，社区往往只意味着虚拟的网络社区，但是这却反过来强化了人们的孤独感。这提醒我们，无论技术如何发达，它也替代不了人和人之间面对面的互动和连结。反过来说。孤独既是个体解放的代价，却也正因为它和外部联系的弱化，让人们摆脱了外力的左右，促进了内在心灵的丰富化。或许，真正的问题不在于孤独本身，而在于每个人能否有自由的选择。虽然不同的选择都伴随着代价。但良好生活应该是允许人们在权衡了利弊之后来做自愿的选择吧，因为说到底，人们并不是不想要他人的温暖，只是不想因此丧失了自我。